0: Bienvenidos a Diálogos Podcast. En esta emisión, junto a Ernesto Bojowski tuvimos algunos inconvenientes con la conexión, así que el audio no es fluido. Si bien esto es por momentos, confiamos en la paciencia de la persona que está del otro lado para poder tener el tiempo necesario o hacerse del tiempo, para soportar esta falta de fluidez a veces en la conversación. Sin más rodeos, soy Facundo Guadaño, y los dejo con esta emisión de Diálogos Podcast. Hola, bienvenidos a Diálogos, esta vez en su formato podcast. Otra manera de poder ofrecer un producto distinto, a lo que nos suele acostumbrar la industria cultural, esta vez vamos a tocar un tema bastante eh, polémico, especialmente en estos tiempos de globalización y de eh, variación eh, polisémica, sobre distintos conceptos, por ejemplo, derecha y conservadurismo. Para esto tenemos a un especialista en esta materia, que es el historiador Ernesto Bojoslavsky. ¿Cómo estás, Ernesto?
1: Hola, ¿qué tal Facundo? ¿Cómo te va? Bien, bien, bueno,
0: al resto ya, eh, casi como un abonado a la casa, ya está este, por segunda vez, y bueno, ahora está en eh, participa de este formato, y bueno, también es un seguidor del programa. Pero bueno, este, comenzando, digamos, este, para, para poder precisar el concepto de derecha, ¿a qué nos referimos cuando hablamos precisamente de... Este, de derecha. Aquí estamos haciendo referencia, ¿no? ¿Puedes dar un poquito de historia y de referencia de este concepto?
1: A ver... Eh, es inevitablemente eh, pensar que este tema de qué significa ser derechas tiene el tamaño de un océano, prácticamente. Por un lado, por la profundidad cronológica, porque es una, es una manera de clasificar la política que tiene casi dos siglos y medio, eh, por otra parte es oceánico también, no solo por esta profundidad cronológica, sino además porque es una de las fuerzas eh, gravitatorias más importantes sobre el campo de la política occidental, que es probablemente la, la forma más recurrente para dividir la vida política, y entonces yo te diría que eh, nada de lo que uno diga respecto de qué es ser de derecha o qué es ser de izquierda, es, eh, o puede ser entendido como ideológicamente neutral. Es decir, no hay una definición de derecha que sea eh, libre de valoraciones ¿no? eh, Entonces, dicho, dicho esto primero, yo te diría que hay varias, eh, hay varias definiciones que se usan, son definiciones entre sí no compatibles, en, en la mayor parte de los casos. Eh, eh, una de las de la formas que más eh, comúnmente se usa es eh, tratar de encontrar un mínimo común ideológico de las derechas. Esto es eh, Tratar de ver qué es lo que tienen en común como principio ideológico. Entonces están los que te dicen, ser de derecha es básicamente apostar al orden por sobre el desorden, o apostar al autoritarismo por sobre la libertad, o el racismo, o puede ser una connotación positiva, ¿no? Que la, la, la derecha entendía como el reino de la libertad, sobre el reino del, del, del desorden o de la indisciplina. ¿no? Da más o menos lo mismo. El punto es tratar de encontrar cuál es la piedra filosofal que, que permite saber que es de derecha y que no. Eh, Pero a ver si nosotros ordenamos un poco, ¿no? Eh, Milton ese es un Friedman, camino posible, ¿no?
0: tratar de sí, encontrar... Sí, sí. Pero Milton Friedman, diga, digamos, pongo un ejemplo, era claramente un conservador, pertenecía o por lo menos apoyaba al Partido Republicano y él se llamaba progresista, o sea, se autodenominaba progresista. Sí. Pero después tenemos, no sé, eh, sí. si él se llama progresista, después podemos tener a alguien totalmente opuesto, no sé, eh, Stiglitz, y también podríamos decir que, que es progresista, o sea, tiene que haber cierta delimitación entre estos sí. eh, mundos.
1: Es que, a ver, un, es que eh, ahí vos te metes con un problema que es eh, que está junto a estos que es el problema de la autoclasificación. Ahí tenés una una diferencia entre lo que uno podría llamar las categorías nativas y otra cosa son las categorías analíticas. que que Friedman se llama a sí mismo progresista. ¿Alcanza para que sea progresista? Y ahí yo tengo tengo mis dudas. Probablemente desde una lectura etnográfica es validera o es un, un dato relevante la autoclasificación desde una perspectiva más politológica o de análisis de las ideas, se diría que no tiene necesariamente la misma importancia la manera en la cual el sujeto se clasifica. Por eso esta, esta serie de, de criterios que yo señalaba, criterios ideológicos que yo señalaba para identificar a la derecha, funcionan con independencia de cómo cada sujeto se, se autoubique en el, en el espectro ideológico. ¿no? De hecho, lo que ocurre normalmente con la gente de derecha es que nunca se clasifica como de derecha. ¿no? normalmente se clasifican usando otros términos, conservador, de centro, eh, o a favor del cambio moderado, etc. ¿no? O impugnan la existencia de, de algo así como una, una dupla de izquierda y derecha. Entonces, ahí tenés una, una primera entrada ideológica, que a su vez se complica con esto que vos señalás, que es la distinción entre lo que uno cree sobre sí, lo que uno dice sobre sí, y una posible clasificación más o menos objetivista. Después tenés otra entrada posible que es eh, aquellos que suponen que ser de izquierda o derecha no tiene que ver tanto con poseer ciertos principios ideológicos, sino más bien con eh, tener cierta cosmovisión o cierta perspectiva antropológica. Entonces, aquellos que, que son de derecha tienden a ser... Eh, más bien pesimistas, tienden a, a suponer que la realidad es esencialmente natural, antes que construida, tienden a suponer que hay una serie de jerarquías naturales y que por lo tanto no tiene sentido modificarlas, eh, no tiene sentido, no vale la pena y probablemente sea inútil, eh, y en cambio las personas de izquierda tienden a priorizar la solidaridad, tenderían a... a a, a darle mayor peso a la idea de que la realidad es construida, de que es el resultado de la acción de los hombres en el tiempo, y que por lo tanto no depende de lo que diga la Biblia, de lo que digan las leyes naturales, sino más bien de resulta el resultado de los intereses de los hombres eh, chocando en el tiempo. Entonces, en esta perspectiva, la izquierda sería más optimista respecto de la capacidad de autorreforma de la humanidad, la izquierda sería más optimista respecto a las capacidades de los hombres para aprender sobre su pasado y modificar sobre la marcha, mientras que las derechas, por el contrario, serían mucho más eh, pesimistas respecto de las ventajas que puede tener el despliegue de estrategias de, de autorreforma de la, eh, de la humanidad, ¿no? Entonces, esto no tiene que ver estrictamente con, con ideología, sino con, con a priori sobre cómo es el mundo, Eh, Después tenés otra tercera manera de entender a las derechas Que es eh, la de asimilarlas básicamente a la defensa de los intereses de los sectores dominantes O a la defensa del status quo Entonces la derecha sería básicamente la voz política de las élites La derecha sería esencialmente la, eh, la apología del orden vigente Entonces puede recurrir a una idea o a la contraria, lo único permanente es la defensa de ciertos intereses, sobre todo de, de la propiedad, ¿no? esa, esa podría ser una tercera definición, más si quiere una inspiración marxista, eh, que quiere, tiene, tiene como, punto de, como punto a favor que conecta con los estudios sobre composición de la sociedad, ¿no? conecta el estudio de la política, eh, con, si se quiere, las preocupaciones más, más sociológicas, pero tiene como problema que, que yo creo que le, eh, le quita peso a las diferencias eh, entre actores de derecha, que a veces son diferencias muy significativas, no, eh, no alcanza con que todos estén a favor del capitalismo para, eh, para identificar a, a la derecha, porque digamos, un término que identifica a un porcentaje, diría yo, más que mayoritario de la sociedad, es un término que resulta poco útil, ¿no? Aquellos que están efectivamente comprometidos con eh, el derrocamiento del capitalismo, normalmente son muy pocos. Uno podría decir que fueran más, pero ciertamente son, son muy pocos. Y la, eh, el último criterio que se suele usar para identificar a las derechas es, eh, es absolutamente relacional. Esto es La idea de que las dere- ser de derecha no tiene un contenido ideológico específico, sino que tiene un adversario específico. De igual manera que ser de izquierda no tendría un contenido específico, sino que básicamente eh, su identidad provendría de de lo que queda excluido. Entonces, esto es lo que explica que la reforma agraria a veces sea una política pública de derecha y a veces una política pública de izquierda. El punto es quiénes son los que se oponen y por qué. Claro, Entonces, en esa esta, perspectiva, sí, sí. lo relevante es la relación.
0: Claro, ante esta maleabilidad del concepto, eh, encuentro dos similitudes, pero al mismo tiempo veo algunas diferencias. Por ejemplo, en lo que puede ser un régimen de derecha así de manual, como se puede decir, el fascismo, que tiene algunas similitudes con los llamados socialismos reales también, que volvemos a. Eh, acá a lo que estábamos hablando antes, en la categoría endográfica se autopercibían de izquierda e inclusive hoy son reivindicados eh, de izquierda como los que se perciben como militantes de tal, ¿no? de tal este, ideología. ¿Cómo se podrían categorizar estos regímenes este, de, los que, de los que hice mención recién?
1: A ver, eh, es interesante porque los fascismos no se llamaban de derecha. Los fascismos claro. precisamente impugnaban la división entre izquierda y derecha, les parecía que era parte de la, de la política parlamentaria, una herencia del siglo XIX, aparte ¿no? de una civilización burguesa decadente, eh, afeminada, que formaba una élite una política que no conducía, sino que básicamente satisfacía sus propios intereses. Eh, ahora, que los fascistas eh, no se llamaran de derecha, no quiere decir que no lo fueran en un sentido estrictamente analítico. Es cierto que los eh, regímenes fascistas, como el, el de Mussolini o el de Hitler, tienen algunas similitudes respecto de los de regímenes del socialismo real, pero también es cierto que tienen diferencias. Eh, el punto es qué es lo que uno quiere mm, iluminar y para qué. En los inicios de la Guerra Fría, a fines de los 40, los años 50, se utiliza mucho el término totalitarismo, que es un término... Eh, de proviene básicamente de la Academia Estadounidense, y con el cual se intenta dar cuenta de un tipo particular de experiencia política del siglo XX, eh, que tenía una serie de rasgos compartidos, tanto en la Europa Oriental como en la, en la Europa Occidental de entreguerras Entonces, según esa categoría, el combate que se le había dado a los regímenes fascistas en los años 30 y 40, es el mismo combate que debía dársele a la Unión Soviética y a los países del Bloque del Este en los años de la Guerra Fría. Porque, en definitiva, eh, lo que tienen en común son los enemigos. Entonces, esa noción de totalitarismo es la que permitía trazar puentes entre regímenes que pueden tener algunas similitudes, pero también enormes diferencias, sobre todo a nivel económico, son enormes las diferencias que hay entre una economía estatal y una economía claramente capitalista como la de, la de los fascismos, ¿sí? Entonces, eh, que hay diferencias, es claro que hay similitudes también, el punto es que es lo que uno quiere iluminar con una cosa y otra. ¿sí? Fidel Castro daba discursos de seis horas, Hitler también daba discursos de mucho tiempo, ¿eso qué significa? ¿No? ¿No? ¿Nos dice algo? ¿Nos dice nada? ¿Es una tecnología disponible? ¿no? Entonces ahí eh, yo... Volvería a, la, digamos, devolvería a esa pregunta con otra pregunta, que es, eh, ¿para qué buscamos las similitudes? ¿Qué queremos iluminar con esa pregunta por las similitudes? ¿Y qué es lo que queremos saber si preguntamos por el contrario por las diferencias? Claro, quizás este, lo que, a, a, a lo que apunto es
0: a un concepto general sobre derecha e izquierda, y quizás es un concepto que efectivamente se, se da por algunas características, y después, después se ve en la práctica eso. ¿no hay como un a priori realmente tan delimitado?
1: No, es es que, a ver, eh, uno podría decir, hay algunos autores que señalan que que izquierda y derecha se distancian entre sí por el fin último que persiguen. La la izquierda perseguiría la igualdad, mientras que la derecha perseguiría la libertad. Ahora, para llegar a ese fin, uno puede tener distintos medios. Sí. El colectivismo puede ser un medio para llegar a un camino o al otro. La propiedad privada puede ser un medio para una cosa o para la otra. No no digo que objetivamente sea así, estoy diciendo que se puede argumentar en ese sentido. La reforma agraria puede ser pensada como eh, una política pública que le asegura a todos los campesinos, o a una porción significativa de los campesinos, el acceso a una propiedad, y por lo tanto eh, es un mecanismo de darle cierta libertad pero también puede ser pensado como un mecanismo de igualación social esa, esa reforma agraria. Entonces, ahí hay que diferenciar lo que son las políticas, entendías como medios, respecto de los fines últimos, ¿no? Y, ¿Y ahí ¿cuáles son? claramente sí, sí. los regímenes fascistas y, y el socialismo real tienen fines últimos que son incompatibles entre sí, por más que los dos gustaran de desfiles de gente uniformada, ¿no? Sí, sí,
0: muy claro. Eh, ¿Y cuáles serían, digamos, algunos libros, eh, artículos o autores que puedas recomendar para para iluminarnos respecto a este este problema, no?
1: A ver, el el libro que todo el mundo recomienda, y que yo tampoco voy a salir de esa norma, es el libro del filósofo político Norberto Bobbio, que se llama eh, Izquierda y Derecha, Eh, es un libro de mediados de los años 90, es un libro de filosofía política, teoría política, donde intenta eh, no solo poner, eh, exponer su posición, sino además reconstruir el debate italiano, que es un debate de los años 90. Es un debate surgido a partir de la caída del muro de Berlín, obviamente, que es el momento en el cual se desnaturaliza eh, la idea de que hay una izquierda y una derecha. ¿no? Son los años de aquella famosa tesis sobre el fin de la historia, la idea de que ha, ha terminado el combate ideológico y que solo queda gestionar el capitalismo. Bueno, en ese contexto es que los italianos tienen un fuerte debate, el que participa Bobbio, Rabelli, bueno, varios intelectuales, Eso está reseñado en el libro de, eh, de Bobbio, que yo recomiendo. Eh, después hay un libro de un colega español, Pedro González Cuevas, que eh, hace una historia de las derechas españolas, yo recomiendo el libro... Eh, no solo por eh, no solo aquel que le interesa en las derechas españolas, sino también por el eh, por la introducción que él presenta al tema, eh, en el cual eh, ofrece una posible clasificación de las derechas, no en términos ideológicos, es decir, no es una clasificación según cual cuán liberal, cuán fascista o cuán monárquico, sino que es una clasificación que da cuenta Del poder relativo de cada una de las tradiciones de derecha Entonces dice González Cuevas eh, Hay una derecha que es dominante Que es la derecha que consigue más eh, apoyo económico Por parte de los empresarios Que tiene más generales amigos Que tiene más diarios que le dan su apoyo Que tiene más diputados Hay una derecha que es residual Que es aquella derecha eh, cuyo momento de oro ya pasó que tiene un lugar en este sentido marginal, residual, entonces eh, tiene menos apoyo en el ejército, menos empresarios amigos, menos parlamentarios, y finalmente hay una derecha emergente, ¿no? una derecha más, más joven, eh, que viene en ascenso, todavía no tiene capacidad para destronar a la dominante, pero viene creciendo. Esa clasificación de, de González Cuevas me parece que nos permite percibir un, un punto que normalmente se nos pasa por alto, que es que las derechas entre sí están unidas esencialmente por sus enemigos más que por eh, acuerdos ideológicos y en la medida en la que sus enemigos estén fuertes o se considere que estén fuertes uno va a encontrar mayor cantidad de gestos de solidaridad entre derechas pero cuando esos eh, eh, esos conflictos con sus rivales estén más amainados o, estén, o esté asegurada ya la victoria uno va a encontrar mayor cantidad de tensiones eh, y de choques entre esas derechas. Entonces, me parece que es importante percibir que esos conflictos no solo tienen que ver con diferencias ideológicas, sino también con eh, diferencias eh, en cuanto a los recursos políticos, económicos, periodísticos, con los que cuentan. ¿Y cuál es
0: la derecha en Argentina?
1: Bueno, no hay la derecha, hay las derechas. ¿Cuáles son las derechas de argentinas? Y, y, y bueno, y ahí, ahí también depende de qué momento a uno le interese, ¿no? Eh, se han hecho algunos esfuerzos por identificar familias en la larga duración, ¿no? Son esfuerzos que tienen algún algún sentido, algún basamento empírico, ¿no? Hay, hay quienes sostienen que hay una larga tradición de una derecha liberal desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, es una tradición que no necesariamente se reconoce a sí misma como tal, eh, pero que uno puede encontrar que, eh, que existe, que tiene, que es posible de reconstruir empíricamente. Es un liberalismo que a fines del 19 entronca con el conservadurismo. Es un liberalismo que en algún momento en entreguerra, eh, en algunos casos entronca con el antifascismo y en otros lados se entronca con el fascismo, eh, en los años 40 y 50 esa derecha liberal claramente tiene un tono antiperonista, y esa derecha desde los años 70, sobre todo de los 80, está mucho mejor encajada en el diálogo con la perspectiva neoliberal. Ahí, ahí tenés una tradición ¿no? que no necesariamente se reconoce, como digo, eh, pero que uno yo creo que puede demostrar que existe. Tenés también otra tradición que podríamos llamar la tradición del nacionalismo de derecha, una tradición que la vemos nacer a fines de los años 20, con la Nueva República, que alcanza un momento de crecimiento en la década del 30, en los primeros 40, no es una tradición también fuertemente católica, en algunos casos muy eh, inspirada en los regímenes de orden de, de la Europa de Entreguerra, en Mussolini, pero sobre todo en Franco, me parece, Esa tradición va a a sufrir un sacudón con el peronismo. El peronismo va a. a, diría yo que va a levantar selectivamente algunas de las banderas de ese nacionalismo de derecha. Eh, Otras no, otras las va a abandonar, no tiene tiene mayor interés. Pero en todo caso, ese nacionalismo de derecha no va a permanecer eh, inmune frente al al conjuro peronista. Algunos de, de sus hombres van a seguirlo a Perón, otros van a estar claramente en la oposición, como los hermanos Irasusta. En todo caso, esa tradición de nacionalismo, eh, todo el todo el tiempo, a partir de los años 50, va a estar de, muy tironeada en la cuestión acerca de si el peronismo es un sujeto con el cual se pueden hacer negocios, ¿es parte de lo nacional o es parte del mal? Y en ese sentido va eh, va a seguir su... Su tránsito, por lo menos hasta los años 80, en todo caso hasta el menemismo, momento en el cual claramente, por lo menos, el partido justicialista toma para un camino que no es el del nacionalismo de de derecha. Pero acá perdí Eh, la relación. Y finalmente diría yo que.
0: Porque Alzogaray está en la oposición a Perón, eh, y no recuerdo, o sea, en el el regreso de Perón está eh, Helbard. No encuentro el, al, sí. el liberalismo negociado. No, ahí el
1: liberalismo está afuera. En los 70 está afuera el liberalismo, pero en los 90 está dentro. En los claro, 90 eso, vos tenés eh, una síntesis Cosperón, entre sí. el peronismo y liberalismo. Sí. Claro, pero has, esa síntesis es lo que torna imposible para el nacionalismo de derecha vincularse con el peronismo. Se vincula, te diría yo, con con, con anillos más periféricos, que son los carapintadas, ¿no? Pero, Muchos de los carapintadas se reclaman nacionalistas.
0: Hay, hay matices, porque si, si lo pensamos, eh, la UCD es católica, la UCD es conservadora, y si lo pensamos desde el nacionalismo eh, antiliberal, por decirlo de, de alguna manera, eh, corporativista, eh, por ponerle un mote, este, también es católico, eh, es conservador en lo cultural, por ejemplo, en contra del aborto, eh, y más yendo hacia el orden natural a veces también, como, como estabas diciendo vos, a veces inclusive en contra sí. del divorcio. ¿Hay puntos en común? Sí.
1: A ver, sí, seguro que los hay, sobre todo sus enemigos, sobre todo sus enemigos. Yo no diría que la UCD era católica, sí lo que te diría es que la mayor parte de los integrantes de los dirigentes eran católicos, y de la misma manera que te diré la mayor parte de los integrantes y de los dirigentes del peronismo eran católicos. Y la mayor parte de los dirigentes y de los integrantes del radicalismo eran católicos. Eso no no cambia y quizás no dice mucho. Lo que yo sí diría es que la UCD claramente no representa a la derecha católica. Por más que los católicos de derecha votaran UCD en muchos casos. sí Entonces, eh, a mí me parece que no es ese tipo de derecha la, la UCD. Es Está convencida que hay un orden natural, pero el orden natural es el del mercado, no es el de la Iglesia. Entonces, pueden encontrar afinidad en la idea de que la política te mete ruido, complica el funcionamiento de leyes naturales, pero no diría yo que tienen mayor eh, afinidad en cuanto a los principios.
0: Ahora, eh, el revisionismo histórico, ¿no? Ahora justo estabas estabas hablando del 29, de la Nueva República, etc. El revisionismo histórico argentino que se podía arrastrar hasta Saldías, inclusive, eh, con la línea de, de rosas, este, también hay un revisionismo que rescate Irigoyen, y acá es donde hay quizás como una especie de, eh, de bemol, acá como una especie de, de característica peculiar, que es, ¿es un giro popular o es un giro eh, decadentista aristocrático el revisionismo histórico argentino?
1: Ahí depende, me parece, de qué revisionista en cuestión estés tomando. Eh, los orígenes del revisionismo claramente son lecturas decadentistas sobre la realidad argentina, son lecturas incluso eh, producidas por, por sujetos que uno puede caracterizarlos como integrantes de la élite. en el caso de, eh, de los hermanos Irasusta, o de Ibarguren, eh, son sujetos que claramente de, no de tienen un origen popular. José María
0: Rosa también? ¿José María Rosa o... Yo en sí, un poco pero... pero Rojas, ¿Ellos también se puede decir que eran parte de, de la elite o, son,
1: o no? Es que, a ver, para mí no es, no es tan importante el lugar de origen, sino eh, qué es lo que su narrativa historiográfica coloca como relevante. ¿no? Y... y y en general me, me parece que las primeras lecturas del revisionismo apuntan a, a caracterizar a un pueblo como inerte, traicionado y todo el tiempo sometido a un proceso de, de decadencia. ¿no? Eh, en ese sentido es una lectura elitista sobre el, sobre el pasado argentino. Porque lo que hace es señalar que el principal problema de Argentina es, es que no tiene una élite decente aunque la élite se ha extraviado en el cospo- cosmopolitismo, el europeísmo, el consumo desmedido, que abandonó las raíces de lo nacional, el alma católica, entonces el, el problema es esencialmente de conducción, es ese la, la, el, el problema, que hay una élite una que no responde al alma nacional. Yo te diría que solo después del régimen peronista es que aparecen esas lecturas eh, más populares o más populistas del revisionismo. El momento en El momento en el que se entronca la resistencia peronista, que recuerda el, el peso político de los trabajadores en el régimen peronista, con la perspectiva del rosismo, que hasta allí no tenía ese tono, ese tono popular. Entonces, sí. diría yo que, que los orígenes son más bien de, de, de lecturas elitistas sobre el pasado argentino.
0: Más allá de que evoquen... Por ejemplo, Lugones, eh, al gaucho, más allá de, de que él una, una tradición y que se vaya hacia un supuesto pueblo, y por pueblo se entiende los sectores más desfavorecidos o eh, el campesinado. Bueno, eh, por decirlo de alguna manera, este, algún peón de campo, este cosas así. Más allá de que la.
1: Pero es, eh, es que a Lugones, claro. es que a ver, a Lugones, lo que le interesa no es el colectivo popular. A Lugones le interesa el gaucho, entendido como un epítome de lo nacional para para Lugones el gaucho no es la encarnación del pueblo es la encarnación del hombre argentino el ser despojado de cualquier pertenencia colectiva es es una figura literaria muy muy recurrente pero lo que le interesa a a Lugones no es de ninguna manera un, un colectivo su exaltación es la de ese gaucho por entenderlo, una suerte de encarnación de lo, de lo nacional. Pero el gaucho que a él le interesa no es de ninguna manera un trabajador rural, en el sentido en el que lo puede entender una tradición de izquierda desde los años 20 o, o 30, me parece, ¿no? Sí. O sea, y, pero, lo que hay en él es la idea de que ese gaucho es la exaltación de lo nacional, más que de lo popular.
0: Bueno, pero también en lo nacional y popular, justamente ahí haciendo este esa frase... Eh, perdón, ese, ese concepto. Eh, está el nacionalismo populista, el que hiciste mención, que era el de, el de Forja, el de Scalabrini, el de Jaureche. Sí. Eh, ¿Qué tipo de giro vemos ahí? Este, ya no hay elitismo en ese, en ese lugar.
1: No, no, claramente. Ese es otro. Es una lectura que sigue siendo nacionalista, pero que coloca el acento, en efecto, en esas pertenencias populares traicionadas por el, el, las clases políticas de los años 30 y 40. Ahí tenemos, en efecto, otro nacionalismo, pero ese, ese, ese nacionalismo no lee en clave decadentista, como sí lo podían leer los nacionalistas más restauradores, si se quiere. Lo lee más en términos de oportunidades abiertas para, para el futuro. ¿sí? No, es un, es, son lecturas que tienen mucho interés, político las otras también tienen un interés político que yo creo que es un poco más operativo que el que uno puede encontrar en, en figuras que son como Juan Carula o Lugones, no sé, tengo esa impresión. En Forja claramente hay una preocupación por el bienestar popular que no está presente en los otros, me parece, o no, o no tiene el mismo peso en, en los otros, ¿no?
2: Voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Je te veux confiante, je te sens captive, je te veux docile, je te sens craintive. Je t'en prie, ne sois pas farouche. Me vient l'eau à la bouche Laisse-toi au gré du courant Porter dans le lit du torrent Et dans le mien Si tu veux bien Quittons la rive Partons à la Je te prendrai doucement et sans contrainte De quoi tu perds, allons, n'aie nulle crainte Je t'en prie, ne sois pas farouche Quand me vient l'eau à la bouche Cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre Oui, je serai calme, je saurai t'attendre que tú no te yo que ta
0: Pasaba Luo a la Bush de Serge Gansburg y continuamos con el diálogo junto al resto Bojoslavsky. ¿Y crees que durante los 30 hubo una preocupación por el bienestar eh, general, digamos, si juzgamos a la economía, más que nada a partir de, del mandato de justo?
1: Sí, es una preocupación bastante extendida en distintas fuerzas, no solo, el, no solo en la izquierda. Está claro que está presente en el PC, en los años 30, esa preocupación. Está presente en los sindicatos, comprensiblemente. Pero eh, también está presente en organizaciones como la... Alianza de la Juventud Nacionalista, después de venir Alianza eh, Libertadora Nacionalista, que tienen una suerte de discurso, diría yo, muy cercano al de la falange española, donde tenés una preocupación por el bienestar de las masas, de los trabajadores, en una línea cercana a, lo, a algo así como el, un fascismo de izquierda o un fascismo social, ¿no? Este, la, la idea de que un, un buen régimen es aquel que cuida a sus trabajadores, que le ofrece alguna forma de bienestar eh, sistemático, eh, digamos que se encarga de cuidar a los trabajadores preventivamente, no, para evitar que, que la tentación con el comunismo se haga, se haga carne en ellos. Yo te diría que está presente esa preocupación por el bienestar de los trabajadores, está presente eso, en la iglesia desde ya, ¿no? en, un, en un sentido y unos tonos muy distintos, pero está, está muy instalado el, el problema de de cómo sobrellevar algunos de los impactos de la crisis del 30 y del proceso de industrialización y de metropolización de Buenos Aires. Claro,
0: justamente en los 30 tenemos en la provincia de Buenos Aires al gobierno de Manuel Fresco, que eh, por la arquitectura se puede decir que era fascista, eh, él también se autoproclamaba fascista, y esto se da en el gobierno de Justo. Y Justo es una persona, es una figura que, eh, tiene alianzas con el radicalismo, eh, inclusive creo que la izquierda también este, negocia, sí, este, los sindicatos de izquierda creo que también habían negociado este, bastante bien con Justo. ¿Cómo ves esta relación de fuerzas entre una provincia de Buenos Aires fascista y bueno, un presidente que parece ser mucho más este, también maleable ante las diferentes demandas?
1: A ver, yo, yo no diría que Fresco era fascista, sí diría que le interesaba mucho que tenía algunas prácticas de política pública, como señalás, el de la la infraestructura, eh, eh, con una forma de monumentalismo bonaerense que que es es comparable a la del fascismo italiano, pero digo, eso no lo hace fascista, ni mucho menos. El monumento a la bandera de Rosario también, uno podría decir, es fascista y eso no hace que... eh, que la provincia de Santa Fe en los años 30 haya sido fascista por eso, ¿no? Entonces, yo diría que Fresco claramente es una, es una figura eh, un poco excéntrica, en el sentido de que, por un lado, hizo todo el curso sonoro dentro del conservadurismo bonaerense, no es claramente un hijo del conservadurismo bonaerense, eh, que en algún momento coqueteó que le ha de convertirse en el duche criollo. Ahora, ¿a qué punto él era un fascista convencido y hasta qué punto encontró que ese era el camino que podía transitar para desarrollar un, un proyecto político exitoso? Eso es más difícil de saber. En todo caso, lo que resulta es que calculó muy mal cuál era la fuerza política que él tenía. ¿sí? Este, mostró tener una mejor al punto de que ni siquiera terminó su mandato en la provincia de, eh, de Buenos Aires, y después de ello, su carrera política, diría yo, que prácticamente terminó. En todo caso, se convirtió en un furgón de cola de otras eh, de otras iniciativas de allí en, en adelante, ¿no? Lo que me parece que, que muestra de alguna manera esta, este camino fracasado de, de Fresco, es que el país no parecía eh, estar interesado, en líneas generales, ni el país ni las derechas estaban demasiado interesadas en un camino demasiado radical de, de, de reformas. ¿no? En todo caso, me parece que lo que predomina en ese periodo de los 30 y los 40 es la convicción para la derecha gobernante, para la concordancia, la convicción de que es preferible eh, falsear el contenido de la Constitución a modificarlo. ¿No? es preferible eh, hacer elecciones fraudulentas más que dejar de hacer elecciones. ¿no? Entonces, eh, es preferible transitar ese camino de una república eh, fraudulenta e imposible más que lanzarse al camino incierto de un régimen como el, como el fascista.
0: Claro, y también eh, si, si hago una comparación rápida entre los 30, obviando a Uriburu, eh, quizás se ve un intento, de democratización, igual, eh, bastante tímido, bastante tibio, y a partir del 43, eh, a partir de de la revolución de junio, quizás una mayor permanencia, y sí, eh, cierta idea de una nación más homogénea, y cierta idea de corporativismo. Me baso básicamente en esto, en el el 45 de Félix Luna, que tenemos casi las declaraciones de los protagonistas contando este, este tipo de proyecto
1: Sí, a ver, eso está, en efecto, esas están. cuando uno lee los los documentos producidos por el GOU, o cuando uno lee las cosas que aparecían en el diario El Pampero, o en Crisol, o en Bandera Argentina, está claro que ese es un momento en el cual más circulan los discursos y las tentativas corporativistas. Ese fue uno, el otro momento es bajo la dictadura de Onganía a, a fines de los años 60. Ahora, En general, eso no pasa de ideas de tipos que son bastante marginales. Y cuando no son marginales y están en el poder, realmente no logran imponer ninguna de sus tentativas corporativistas. Ninguna. Por ejemplo, sí, pero si yo te digo... Ni ni el régimen... No,
0: no, perdón, pues justo se, se había cortado la conexión y, y pensé que no estabas hablando, por eso.
1: Te decía, eh, hay muchas figuras del corporativismo, sobre todo el corporativismo católico en los años 30, 40, en los 60. Ahora, no son tipos que terminan incidiendo en la definición política. No. Uriburu fue el único que promovió una reforma corporativista de la Constitución fracasó completamente, ni siquiera alcanzó a presentar el proyecto. Lo que, lo que hicieron algunos de sus interventores en las provincias también fracasó completamente. ¿sí? Eh, los intentos de Honganía duraron dos años, tres años, y rápidamente los desmontaron. Entonces, era una buena distancia entre lo que son las declaraciones, los discursos, los proyectos, y eh, las políticas públicas. Porque ahí me parece que hay un hay una, hay una suerte de grieta ¿no? entre lo que se propone y que de verdad ocurre. En ese sentido, este país mostró por mucho tiempo eh, preferir eh, el mantenimiento de un régimen eh, liberal devaluado a la instauración de un régimen demasiado novedoso. Es algo parecido a una cámara corporativa como la italiana. Nunca se intentó, nunca se intentó. Y Perón podría haberlo dado. Pero no estuvo nunca en agenda, no estuvo nunca en agenda. No lo, no lo hizo en ganía. Por lo tanto, me parece que hay que conviene sopesar esa distancia entre lo que son los ideólogos y lo que son las políticas públicas. Y la reforma de la Constitución del año
0: 49, o este el aval... De Perón, este, al, a los sindicatos únicos, la censura de la prensa, inclusive la, la persecución eh, a opositores, no puede contarse eh, como una especie de pseudofascismo, digamos, este que Perón no pudo ser lo suficientemente fascista de
1: lo que qui- de lo que quiso. Censura a la prensa te diría que es un rasgo bastante extendido del siglo XX argentino. Yeah. No, ciertamente, yo no diría que es una invención de Perón, probablemente el régimen de Perón lo perfeccionó y lo llevó a puntos eh, que eran desconocidos hasta entonces eso, eso lo reconozco eh, que eso sea asimilable en algunos aspectos al fascismo, sí también lo también lo reconozco ahora eh, que Perón haya sido fascista yo ten, tengo mis dudas, yo creo que Perón esencialmente eh, era un político que tenía una enorme capacidad para saber para dónde iba el viento. Entonces, eh, es un tipo que lo vemos entre el 34 y el 46, viendo la posibilidad de ser candidato por el partido radical. Después lo vemos buscando un, un, un vicepresidente radical. Antes lo habíamos visto liderando... Eh, un golpe de Estado nacionalista y ultramontano. Después lo vamos a ver como líder de un partido que lleva su nombre. Después de su, de su caída lo vamos a ver imaginándose como una suerte de, de Mao argentino, ¿no? Y, eh, y señalando que la, la muerte de Che Guevara fue la del, la del mejor de, entre nosotros. Eh, y finalmente aparecer en el 73 como el de gol argentino. ¿Cuál es el auténtico de todos esos? Y yo con esto no, no es que estoy, no es que me, me sumo al, al carro de los que lo, lo critican a Perón por, eh, por sus veleidades ideológicas. Pienso que la mayor parte de la clase política es así y es inevitable eh, que sea así hasta cierto punto. ¿no? Lo que estoy diciendo es que la, la pregunta acerca de qué es lo que él era es una pregunta que no sé cuánto sentido tiene de responder. no En todo caso. Perón entendió perfectamente en el 45, si es que él tenía alguna simpatía por el fascismo, entendió perfectamente que allí no había lugar. ¿no? Ahí no tenía sentido hacer un pozo porque no había petróleo. Claramente él es el primero de los políticos en jugar el juego de la posguerra, mientras que los demás seguían, en efecto, suponiendo que la política se dividía entre los, eh, favor, los que estaban a favor de los aliados o a favor del eje, Pero Perón entendió perfectamente que el partido era otro y de hecho la mayor parte de la sociedad argentina dañó esa esa percepción.
0: En los 60, en Argentina se ve un conflicto que eh, no es tan recordado, eh, que es el de los azules y colorados, ¿no? Son dos fracciones del ejército que eh, la resolución de este conflicto, de de alguna manera, va a marcar ideológicamente el golpe del 76. Eh, ¿Cuánto hay de nacionalismo y de liberalismo En estos dos grupos, ¿cuánto incide después en la conformación
1: eh, de
0: la conductora de los militares del golpe de 1976?
1: Es difícil de saber, Eh, porque la disputa del 62 es una disputa acerca de cuál es el mejor método para deshacerse del peronismo, y esa no es necesariamente la pregunta en en el 76 en el 76 eh, la naturaleza de la intervención castrense es, es otra, los objetivos son mucho más eh, extremos, estructurales e irreversibles que los que podían tener en el 62 o en el 66 ¿no? o en la salida de de, de, de Frondicio, después de Ilia eh, y la otra cosa que te diría eh, es que el término nacionalismo eh, es muy engañoso, ¿no? en, en un sentido que, que lo marcó este, una colega Olga Echeverría, porque el nacionalismo es más el término con el cual ellos se llaman a sí mismos, antes que un descriptor, porque nacionalista, yo te diría que muy difícilmente algún actor de la política eh, se identifique como no nacionalista. Sí. ¿Qué es ser nacionalista? ¿Es priorizar los intereses de la nación? por sobre cualquier otro interés partidario o, o de clase. Y en ese sentido, no sé, solo alguien de izquierda consecuente te dirá es preferible eh, priorizar los intereses de tal o cual de la clase social trabajadora por sobre los intereses de la nación. O te dirá, mira, los intereses de la nación son sistemáticamente los intereses de la clase dominante. de esa nación. Por lo tanto, yo te diría que ese término nacionalista es menos útil en términos analíticos que en términos de autodescripción de los sujetos. Normalmente los que se llaman nacionalistas también los podríamos llamar eh, antiliberales, o en algunos casos más católicos que los liberales también, ¿no? Eh, Pero no necesariamente uno puede comprobar que que priorizan a la nación por sobre otros intereses. En En contraste que priorizan, no sé, los intereses de cierta industria por sobre otra, o que le dan más bola a los intereses de los sindicatos vinculados a las industrias por sobre financiero, para decir algo. Pero yo diría que no es un descriptor, en efecto, de, de cuáles son sus prioridades. Es más bien algo que dice sobre la autopresentación de los sujetos. Y
0: también podríamos hablar de que no hay relaciones a priori respecto a la derecha y los sindicatos. Por ejemplo, ¿puede haber una derecha eh, muy solidaria con, con la existencia de sindicatos, muy cor- corporativista, pienso en el peronismo, o, o inclusive en Honganía? En, en y otra que es mucho más laxa respecto a esto, por ejemplo, como Ronald Reagan o, o Margaret Thatcher.
1: ¿Puede existir en efecto una derecha neoliberal recelosa, del poder de los sindicatos de la capacidad de negociación de expresión, de movilización y puede existir una, una derecha de mucho mejor diálogo con los sindicatos convencida del, eh, del peso que deben tener los sindicatos en la eh, en la sociedad en, en la política eh, en, incluso en una en alguna potencial representación parlamentaria ahora que tengan en efecto esas diferencias insalvables, no significa que no compartan enemigos. Y llegado el caso, la posesión de esos enemigos puede ser lo suficientemente fuerte como para que abandonen aquellos puntos de diferencia y en todo caso pospongan su resolución para otro momento. ¿no? Digo, me imagino que tanto en el Liberales como los defensores de un corporativismo nacional sindicalista Estarían de acuerdo en la importancia De deshacerse de cualquier tipo De influencia izquierdista en los sindicatos Se, se me ocurre ¿no? eh, Van a estar en desacuerdo En un montón de puntos Pero quizás pueden avanzar al menos en este que los, eh, que los acerca Y dejar para un momento posterior La tarea de definir En efecto qué va a pasar con los sindicatos Bien, y hablando ya un poco más de De actualidad
0: eh, En el postmenemismo Eh, ¿Cómo se articula la
1: derecha en en Argentina? Es un tema sobre el cual se está investigando en la actualidad Eh, Lo que hoy hoy tenemos es una una reconstrucción bastante ajustada ¿Cómo es que se fue creando? ¿Qué cambios tuvo a lo largo del tiempo el PRO? ¿Hay alguna reconstrucción... por parte de Sergio Morresi, de Gabriel Bomaro, sobre cómo fue el advenimiento del, del macrismo, ¿no? Que son, son este, es una red creada esencialmente de fundaciones de políticos preocupados por la política argentina, asesoramiento para tratar de delinear estrategias. Es una estrategia de ensayo y error, de hecho Macri en el 2003 ensaya y le va mal, y tiene cuatro años hasta que... Va. Ahí tiene esos cuatro años, eh, comienza a ampliar su coalición, sigue siendo principalmente porteña esa coalición, eh, pero consigue ir reclutando a los heridos del peronismo, ¿no? aquellos más disgustados con el estilo kirchnerista, recluta también aquellos que intentan salvarse del naufragio radical, y también recluta, entre los que vienen de experiencias en el mundo de las ONGs, mucha gente con experiencia en militancia católica, eh, y es allí de donde donde van reclutando, hasta finalmente dar el salto en 2007 y hacerse del gobierno de la ciudad. Eh, Esa a partir de ahí que empieza a delinearse claramente un, un proyecto que fuera capaz de llegar al gobierno al gobierno nacional. Algunas de las particularidades de esa, de esa coalición, eh, que han señalado estos autores que yo mencioné hace un rato, son, por un lado, que en términos ideológicos se muestra como bastante eh, liviano. Es una, es una experiencia normal de derecha que tiene muy poca ideología. Las, este, eh, eh, los textos, los documentos, los manifiestos producidos por el PRO, luego por Cambiemos, te diría yo que a diferencia de lo que es eh, las tradiciones de derecha de Argentina, es muy poco ideológico. ¿no? Eh, el PRO es, como, como señalan eh, Morrés y, y Omar y belote un partido nacido para ganar un partido al cual interesa ganar las elecciones no los debates políticos no no van por ahí sus preocupaciones participa de la idea de que la la disputa entre derecha e izquierda está terminada, que no hay mucho para para decir sobre eso y ahí me me parece que reside parte del éxito de esa derecha Eh, la falta de tonicidad ideológica es lo que le permite reclutar a a diestra y siniestra y en parte particular es lo que le permite abandonar un rasgo que hasta aquí había sido dominante de las derechas liberales que es el, el antiperonismo el pro y cambiemos en particular tiene gran capacidad para eh, para reclutar para incorporar y para darle incluso cierto liderazgo a sujetos que vienen del peronismo que se siguen reclamando peronistas y que no viven o al menos plantean así no viven como una contradicción ser peronistas y estar en el partido que orienta que orienta Macri, ¿no? Eh, entonces, ahí me parece que hay alguna de las pistas para entender el, eh, qué es lo que tiene de novedoso ese, ese partido, ¿no? Recordemos,
0: por ejemplo, al Momo Venegas, este, que es un peronista casi, casi clásico u ortodoxo, ortodoxo, este, en sus términos también diría que estaba en el, en el PRO, que estaba en Cambiemos. Para ir terminando, este, me gustaría que analice justamente a uno, un desprendimiento también de, del peronismo y, y de Cambiemos y, y del PRO, que es Olmedo, Gómez-Centurión, que también estuvo en Cambiemos, y al mismo tiempo expert. ¿Esto es una derecha? Eh, cómo, ¿Cómo lo clasificarías? Qué, ¿Qué conexiones tiene con la tradición argentina?
1: Yo no tendría mayor problema en clasificar a expert ni a Gómez-Centurión como representantes de derecha. Este, creo que eh, utilizando básicamente criterios ideológicos, ambos pueden ser fácilmente ubicables en alguna de esas, de esas tradiciones. Eh, en el caso de Spert, representa una lectura nivel, neoliberalismo ultra, ¿no? convencido de que eh, el único servicio que el Estado debe ofrecer es esencialmente la represión a aquellos que violan alguna normativa legal y no mucho más. Ahí parece estar mucho más cerca de los los libertarianos o del anarcocapitalismo que de de otra cosa, ¿no? Eh, Simultáneamente cuando habla de temas que no son economía despliega lecturas que son muy conservadoras, ¿no? Ahí se le acaba, parece acabársele rápido la nafta del... Eh, del liberalismo, en temas en los cuales uno podría esperar legítimamente eh, lecturas un, un poco menos autoritarias, como en el caso del aborto. Y en el caso de Gómez Centurión me parece que, que retoma la mayor parte de los temas de, de la tradición del, del nacionalismo antiliberal, nacionalismo autoritario, más promilico si se quiere, con la particularidad de que yo creo que está ensamblado perfectamente con el neoliberalismo económico. Y si no lo está, lo va a estar en breve. Esa ¿no? es una combinación más, más a la Bolsonaro, si se quiere, de conservadurismo moral, autoritarismo político y neoliberalismo en la economía. ¿no? Es esa, esa, extraña, esa extraña combinación me parece que es la que expresa eh, Gómez Centurión. Entonces no, no, no tendría mayor problema yo en... En clasificarlos como de derecha. Eh, yo creo que lo que vale la pena preguntarse es por qué y cómo el máximo perdió esos votos que los había tenido cuatro años antes. Eh, ¿Qué fue lo que.? satisfacer a ese voto más. Este, de, de del punitivo, si se quiere, ¿no? de, eh, del show represivo, que parece no haber sido suficiente. Una pregunta interesante para mí era saber por qué el macrismo había perdido ese, eh, ese sector del electorado de derecha, un sector lógicamente derecha, son ¿no? de valores... Eh, 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 Autoritarios eh, o um, con el régimen democrático. Lo, ahí hay ahí un para cualquier estudio de las derechas que es saber por qué esos votos que habían acompañado al macrismo en 2015, en el 2019, dejaron de, de hacerlo. Y si bien no es un porcentaje significativo de la población, está claro que contribuyeron a que no pudiera llegar a la segunda vuelta electoral.
0: Bueno, eh, se hace muy difícil eh, ya. Vamos terminando acá porque realmente con la conexión es muy complicado. Simplemente me gustaría diferenciar que no encuentro tanto a Spert en un libertarianismo, no creo que, que sea antiestatal. Creo que tiene una presencia eh, el Estado pensado por Spert. Por eh, y, y acá eh, no veo un sentido anárquico. De cualquier manera, creo que las posiciones de Spert, digamos, a temas de salud, eh, a temas este, referidos más relacionados con la cosa pública, no son tan precisos. Eh, bueno, gracias Ernesto, este, más allá de las complicaciones con la, con la conexión, este, te agradezco por tu participación en el podcast.
1: No, por favor, gracias a vos Facundo por la invitación y la posibilidad de, de conversar un rato.
3: should become a singer with a spanish bum who sings for women of great virtue i'd sing to them with a guitar i bought from a coffee bar well what you don't know doesn't hurt you my name would be antonio and all my bridges i would burn and when i gave them some they'd know i'd expect something in return (sighs) <sighs> pink elephants i'd see though i'd be drunk as i could be still i would sing my song to me about the time they call me jackie if i could be for only an hour if i could be for an hour every day if i could be for just one little hour cute cute in a stupid ass way join the social world, became procurer of young girls, and I would have my own bordellos. My record would be number one, and I'd sell records by the ton, all sung by many other fellows. My name would then be Handsome Jack, and I'd sell boats of opium, whiskey that came from them, authentic queers, and phony virgins. If I had banks on every finger, finger in every country, and all the countries ruled by me, I'd still know where I'd want to be. I'd up inside my opium den, surrounded by some Chinamen, I'd sing the song that I sang then. Zilbido, už mě Je donc chante aux à l'blanche. Même si je chante Alléluia, et retent les temps en bas, c'est
0: fue la canción de Jackie por Secret Chief 3 con la colaboración de Mike Baron. llegamos al final de otro episodio de Diálogos Podcast y nos encontramos en otra misión